0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert anzuerkennen und um ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Erst einmal habe ich mir gerade eben kurz die äh, erste Podcast-Folge angehört und bin ganz fasziniert darüber, wie oft ich doch M und Ä und Ö gesagt habe und mir ist jetzt gerade eben auch schon wieder aufgefallen, schon über mein Haupt, dass ich auch schon wieder ein M benutzt habe, aber ich bin und bleibe wahrscheinlich auch die nächsten Folgen ganz schön aufgeregt, weil es einfach was komplett Neues ist. Da wird irgendwann Übung reinkommen und dann äh, ist es wieder entspannt. <lacht> Heute in dieser Podcast Folge wird es um die Kraft der eigenen Gedanken gehen. Ich finde das Thema unglaublich wichtig, weil ähm, ich mir durch meine Gedanken ganz schön viel kaputt gemacht habe früher und ich glaube, dass viele von euch das auch tun, weil wir doch viel negativ denken und im mangelorientierten denken sind und demnach machen wir uns doch manches ganz schön schwierig, was gar nicht so schwer sein muss. Vorab erstmal, was glaubt ihr ungefähr, wie viele Gedanken wir am Tag so denken? Was glaubt ihr? Ich löse es mal kurz auf. Und zwar habe ich selber gegoogelt und bin total fasziniert davon. Jeder von uns denkt im Durchschnitt zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken am Tag. Wow. Also finde ich auf jeden Fall mega krass. Ich kriege vielleicht 100 davon mit, wenn nicht sogar 200, weil ich doch, doch, doch sehr bewusst bin und sehr viel denke. Aber die anderen äh, äh, etlichen Gedanken auf jeden Fall überhaupt gar nicht. Und deswegen finde ich es total faszinierend. Und man sieht da auch ganz klar dran wieder, dass wir doch ganz schön viel im Unterbewusstsein machen, von dem, wovon wir gar nichts mitbekommen. Ähm, die Gedanken uns aber wahrscheinlich doch sehr beeinflussen. Ich habe da mir einen Bericht rausgesucht, ähm, weil ich gegoogelt habe dass, oder Ich weiß ja, dass vor jedem Gefühl ein Gedanke steht und ich wollte aber nicht ohne ein bisschen Fachwissen äh, hier auftrumpfen und habe deswegen mir einen Bericht rausgesucht, in dem auch diese Zahl drin gestanden hat. Und zwar hat in den 30er Jahren Dr. Sigmund Freud und Wilhelm Reich dieses ähm, ja, dieses Experiment gemacht und ähm, anhand der Werte und und auch Untersuchungen dann festgestellt, dass so viele Gedanken ungefähr durchschnittlich existieren. Dann kann man es, oder man kann das ja anhand von Gehirnströmen messen. Und ähm, da ist ganz klar herausgekommen, dass vor jedem Gefühl ein Gedanke steht. Ich kann euch das auch aus eigener Erfahrung sagen. Früher hätte ich dem nicht zugestimmt, weil ich immer gedacht hätte, ja, das Gefühl ist halt jetzt da. Das ist der Situation bedingt. Aber oft fühlen wir gar nicht das, was wir fühlen, sondern wir assoziieren Geschichten und Situationen miteinander, also wir vergleichen sie miteinander und fühlen dann dasselbe Gefühl, was wir damals gefühlt haben, etwas abgewandelt. Deswegen habe ich irgendwann angefangen für mich ja, auf Pause zu drücken und darüber nachzudenken, ob diese Gedanke, bzw. dieses Gefühl, welches welcher, warte einen Moment, welcher Gedanke diesem Gefühl voraus war. Weswegen ich mich jetzt so fühle. Da gibt es einige Beispiele. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches plakatives Beispiel, was, glaube ich, jeder versteht. Ähm, mein Ex-Freund ist mir damals fremdgegangen und hat mich angelogen und hat in, seiner, ähm, in seinem Handy mit anderen Frauen geschrieben und mir das natürlich verheimlicht. Ich habe das irgendwann rausgekriegt und ähm, habe mich damals schon immer gewundert, warum dieserjenige, also mein Ex-Freund damals, immer das Handy mitnimmt. Das war ja zu Anfang auch nicht so. Und wenn heute jemand sein Handy mitnimmt, verurteile ich diesen Menschen. Und wenn heute jemand sein Handy mitnimmt, sprich, wenn wir am Tisch sitzen oder so, dann denke ich immer, dieser Mensch hat mir was zu verheimlichen. Dachte ich nicht. denke, ich dachte, ich, bis ich mich damit beschäftigt habe, dass dieses Gefühl, welches ich in dem Moment ja gespürt habe, ja eigentlich gar nicht der eigentlichen Situation geschuldet ist, sondern aus einer früheren ähm, Situation und einem früheren Geschehnis daraus eigentlich resultiert und ich das nur gerade abwandle Ohne Gedanken ist kein Gefühl da. Das ist, finde ich, auch total wichtig, weil es gibt keine Menschen, die nicht denken, es gibt nur welche, die anders denken und es gibt auch garantiert welche, die weitaus weniger denken. Herzlichen Glückwunsch für euch, ich wäre gerne so wie ihr. <lacht> Wobei, nein, ich mag mich so, wie ich bin, aber manche Gedanken sind doch manchmal doch sehr, sehr, sehr viel und irreführend und auch da brauche ich manchmal eine Pause. <lacht> diese Gedanken, die wir denken, sind oft einfach nur flüchtig und die bekommen wir gar nicht mit, weil, wie ich schon eben gesagt habe, sind das zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken. Wenn wir jeden Einzelnen mitbekommen würden, dann würden wir, glaube ich, nichts anderes mehr machen können, außer denken. Ähm, Beispiel ist ja wir gehen inzwischen, also nicht alle natürlich, aber viele von uns, ich gehe jetzt einfach nur von mir aus. Ich gehe inzwischen komplett unterbewusst und ähm, denke da gar nicht mehr drüber nach, dass ich den rechten, dann den linken, dann den rechten Fuß voreinander setzen muss, sondern das funktioniert halt einfach, weil ich das komplett unterbewusst mache. Was total faszinierend ist, finde ich. Wahrscheinlich werdet ihr selber auch gemerkt haben, dass Gedanken super schnell verflogen sind, die Gefühle, die aber viel, viel, viel länger da sind. Das ist einfach so, dass ja, Gefühle einfach weitaus länger andauern, aber auch, weil wir mit unseren Gedanken wiederum daran festhalten. Jedes Gefühl, das heißt, wenn ich wütend bin, sauer bin, traurig bin, whatever, Existiert eigentlich nur drei äh, Minuten, also dieses Gefühl selber existiert nur drei Minuten, ist ja denn, wir halten künstlich daran fest mit unseren eigenen Gedanken. Das heißt, wenn ich immer wieder darüber nachdenke, dass es mir kalt ist, dann bleibt mir auch kalt. Ich rede jetzt keiner von, von der Wärmempfindung, ist, glaube ich, nicht ganz das beste Beispiel, aber wenn wir dann den Fokus anders setzen, dann denken wir und fühlen wir uns auch nicht die ganze Zeit kalt. Ihr werdet es merken oder ihr habt da wahrscheinlich auch schon mal irgendwas in dieser Art und Weise erlebt. Beispielsweise, genau, das ist ganz gut, wir kriegen viele Sachen gar nicht mit, wenn wir unseren Fokus verlegen. Beispielsweise, wenn wir ein Lied im Radio hören oder Musik hören, wir hören die Musik irgendwann nicht mehr, wenn wir uns auf andere Dinge fokussieren und das Gleiche ist halt auch mit dem Gefühl. Ich habe für mich dann ein ganz gutes Beispiel, ich hasse es damals oder habe es auch damals gehasst, deswegen bin ich nicht mehr wirklich gerne bei Facebook unterwegs, wenn die Menschen immer so Qualtier-Videos verteilen oder Teile nicht verteilen. Ich verstehe mal nicht, warum wird das gemacht, weil wir ändern dadurch nichts, außer dass wir diese ganzen schrecklichen Videos noch weiter verbreiten. Und ähm, auch wenn ich jetzt gerade daran denke, das ist, dann kommt wieder ein ganz komisches Gefühl, weil ähm, ich habe da mal so Videos gesehen, wo halt, ach, ich will es gar nicht beschreiben, auf jeden Fall schlimme Qualvideos, wo Tiere gequält worden sind und ich muss die dann wegschalten. Also ich, man klickt ja da manchmal unbewusst drauf, weil man da vorher einen kleinen süßen Hund sieht oder whatever. Dann muss ich das wegklicken und muss auch schnell was anderes machen, damit ich dieses Gefühl wegmache, welches da gerade in mir existiert. Dieses ekelige dieses, oh, das Tier tut mir leid, ich werde wütend auf die Menschen, die da was gemacht haben und die, diese Hoffnungslosigkeit, diese Hilflosigkeit, dass ich daran nichts ändern kann und dann suche ich mir Dinge, mit denen ich mich ablenken kann. Das funktioniert bei solchen Geschichten sehr einfach, bei Liebeskummer funktioniert das leider nicht ganz so einfach, aber da ist es dann wieder wichtig Dinge für sich selber zu tun und sich selber da an oberste Priorität zu setzen. Aber das wird nochmal eine andere Podcast-Folge. Wichtig ist es als allererstes, die Gedanken, die bewussten oder die Gedanken ins Bewusstsein zu holen, die unterbewussten Gedanken ins Bewusstsein zu holen. So. Das heißt, ich habe mir inzwischen angewöhnt, wenn ich ein Gefühl fühle, quasi auf Pause zu drücken und dann zu schauen, woher kommt das Gefühl, welcher Gedanke stand dem Gefühl voraus und warum denke ich diesen Gedanken, habe mir den dann niedergeschrieben, nicht immer, aber ganz häufig und habe dann geschaut, warum existiert dieser Gedanke, wo hat dieser Gedanke den Ursprung und muss ich diesen Gedanken überhaupt glauben. Viele negative Glaubenssätze die basieren ja nicht mal auf unseren eigenen Gedanken, sondern sind Dinge, die wir irgendwann mal von irgendjemandem gehört haben. Beispielsweise die Lehrerin sagt zu dir, du bist so dumm oder die Mutter sagt, das kannst du noch nicht oder die Schwester sagt du bist nicht schön genug oder ach, es gibt ja so viele Glaubenssätze, die wir irgendwann mal gehört haben und die wir halt einfach geglaubt haben und uns selber immer wieder und immer wieder gesagt haben. Ich habe da einige von früher gehabt und auch heute kommen sie manchmal oder ploppen sie manchmal noch auf, aber ich habe sie doch jetzt inzwischen, soweit es geht, im Griff, weil ich irgendwann angefangen habe, mir diese Glaubenssätze aufzuschreiben und sie selber überhaupt mal zu analysieren, ob sie überhaupt der Wahrheit entsprechen und sie demnach auch zu reflektieren. Also stimmt das überhaupt, was ich von mir denke? Bin ich das wirklich? Oder sind das irgendwelche Sachen, die mal zu mir gesagt worden sind? Sprich, sind es komplett andere Meinungen und nicht meine eigene? Wir nehmen uns auf jeden Fall unglaublich viel Spielraum, wenn wir nicht lernen, unsere eigenen Gedanken wahrzunehmen. Und ich will da einfach wieder nur bei mir bleiben, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es unglaublich gewinnbringend ist, einfach mal auf die Pause zu drücken oder einfach mal auf den Pauseknopf zu drücken und sich selber darüber im Klaren zu werden, was denke ich eigentlich und entspricht das der Realität? Muss ich mich gerade so fühlen, wie ich mich fühle? Oder ist das Bullshit, was ich mir da gerade selber einrede? Denn wir dürfen nicht vergessen, Gedanken sind nun mal nur Gedanken und das sind keine Realitäten oder es sind auch keine Fakten. Also das ist einfach nur ein Gedanke. Und ich habe da ein ganz gutes Beispiel für euch, warum die Kraft unserer Gedanken uns auch oft einfach in vielen Dingen aufhalten. Beispielsweise, ja, ich habe mich früher auf Jobs nicht beworben, weil ich Angst vor der Ablehnung hatte und habe dann immer gedacht, ja, ich bin sowieso nicht qualifiziert genug, dann brauche ich mich auch erst gar nicht bewerben. Aber wie viel ich mir damit eigentlich genommen habe, ist eigentlich unverantwortlich, also klar bin ich den sichereren Weg gegangen indem ich demnach nicht also abgewiesen worden bin aber verloren habe ich ja so oder so also hätte ich mich beworben und wäre abgelehnt worden dann hätte ich verloren wenn ich mich aber nicht bewerbe habe ich auch verloren also automatisch schon und und hat mir ja trotz dessen eine Chance genommen die eventuell ja doch hätte was werden können Natürlich ist das wieder mal nicht auf jede Lebenssituation zu münzen, aber das ist ein ganz gutes Beispiel für mich gewesen. Und aber auch, momentan, viele von euch werden es schon wissen, möchte ich sehr, sehr, sehr gerne Gitarre lernen. Aber ich bin unglaublich demotiviert, weil es einfach nicht so klappt, wie ich mir das gerne vorstelle. Und auch das habe ich für mich selber einmal auf. Ja, geschrieben und aufklamüsert, warum ich eigentlich so mega demotiviert bin und ich mir da immer sage, ich kann das nicht und es ist viel zu schwer für mich und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sind einfach wieder die drei Faktoren, Ach, die habe ich glaube ich noch gar nicht genannt. Es gibt äh, drei Faktoren, ich erzähle immer nur von Gedanken und Gefühlen, aber dazwischen stehen auch noch die Emotionen und das erkläre ich euch jetzt glaube ich am besten einfach, an dem Beispiel mit meinem gitarre lernen Und zwar mein Gedanke sagt zu mir immer, ich bin völlig unfähig, das ist einfach nichts für mich. Das ist der Gedanke. Dazwischen steht meine Emotion, die dann mir mitteilt, ich bin wütend und sauer auf mich selber, weil ich es nun mal nicht hinbekomme, wie andere Menschen da einfach total schnell Gitarre lernen oder total talentiert sind. Und mein Gefühl, den ich den Rest des Tages habe, und äh, ja, was mich durch den ganzen Tag oder Tag begleitet hat, ist dann, ich fühle mich traurig, niedergeschlagen und mutlos. Und wenn man das mit jedem seiner Gedanken, die einen irgendwo irreführen oder halt einfach nicht gut tun macht, glaubt mir, das mache ich seit einiger Zeit, geht es einen weitaus besser. Denn wer sagt denn, dass ich völlig unfähig bin und dass es nichts für mich ist? Es ist doch okay, dass andere Menschen oder einige Menschen länger brauchen oder nicht. Und wenn das Warum groß genug ist, also warum ich es lernen will, wird das Wie von ganz alleine kommen. Und solange ich davon so krass abgefuckt bin und mich das so krass triggert, werde ich es auch sowieso nicht wollen. Also ich, ich demotiviere mich ja selber, indem ich mich selber schlecht mache mit dem Gedanken, dass ich es sowieso nicht kann oder dass es sowieso viel zu schlecht für mich ist. Und ich produziere damit automatisch für mich selber negative Gedanken. Also wie geil wäre es bitte, wenn ich einfach nur über mich denken würde, ich kann das. Ja gut, dann übe ich jetzt halt noch ein bisschen. Und wenn ich darauf meinen Fokus legen kann, ihn einfach darauf zu legen. Also einfach zu üben. Denn es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Dementsprechend, ich will euch einfach ganz klar machen, wie wichtig unsere Gedanken sind. Und noch ein kleines doofes Beispiel. Wenn mir was runterfällt, sage ich ganz einfach, oh, bin ich doof. Aber ich bin ist einfach das wichtigste Wort, welches ihr benutzen könnt, um euch selber zu definieren. Das sind Sachen, die ihr selber von euch glaubt. Auch wenn ihr das nur aus Spaß sagt, sind das unterbewusste Dinge oder Dinge, die in eurem Unterbewusstsein hängen bleiben. Und ich weiß da wirklich sehr gut, wovon ich rede. Weil ich, egal was ich hier in diesem Podcast anspreche, immer aus meinen eigenen Erfahrungen erzähle und versuche euch anhand dessen eine Inspiration zu schaffen, dass ihr vielleicht für euch auch den richtigen Weg findet oder auch eventuell ein paar Teile von meinem Weg einfach mit adaptieren könnt. Um solche Gedanken aufzuarbeiten, ist es ganz wichtig, sie bewusst darzunehmen und dementsprechend, also ich habe sie immer aufgeschrieben, wenn ich gerade den Gedanken bewusst wahrgenommen habe und habe diesen dann aufgearbeitet. Das ist am Anfang, glaubt mir, unglaublich viel Arbeit, aber das wird irgendwann, das geht irgendwann wie von automatisch. Dann macht ihr das, ohne darüber nachzudenken, quasi unterbewusst und glaubt diese Gedanken dann einfach nicht mehr. Also wenn ich dann so einen Gedanken spüre oder fühle, also wenn ich dann so einen Gedanken denke, der mir sagt, ich kann das eh nicht, ich bin nicht gut genug, dann denke ich darüber nach, stimmt das wirklich? Also kann ich mir da sicher sein, dass ich nicht gut genug bin oder habe ich einfach nur zu wenig geübt? Weil alle die, die ich kenne, haben auch viele Jahre erst geübt, bis sie so spielen konnten, wie sie heute spielen. Das ist also gar nicht so realistisch, dass ich es von einer auf der anderen Sekunde kann. Genauso wie das Fahrradfahren. Wie realistisch ist es, dass ich einfach direkt Fahrrad fahren kann. Klar, gibt es da Menschen, die das können, aber nicht jeder kann das. Und es ist auch völlig okay, denn jeder Mensch hat seine Stärken ganz woanders. Also geht es in dieser Podcast-Folge einfach im Generellen darum, sich selber einfach zu hinterfragen. Ist es richtig, was ich denke? Und einfach mal darüber nachzudenken, dass wir uns nicht die Geschichten glauben, die wir uns selber erzählen, weil oft sind sie nicht real und oft sind sie nicht mehr von uns selber. Und sie haben nichts mit dem zu tun, der wir heute wirklich sind. Also setzt euch gerne mal hin. Ich weiß, für viele ist Meditieren nichts, für mich auch nicht immer. Aber nimmt euch mal einen Moment und schreibt einfach mal eure Gedanken nieder, eure negativen Glaubenssätze und reflektiert, ob sie wirklich so wahr sind. Ich habe gemerkt, es ist wieder ein riesengroßes Durcheinander gewesen in meiner Podcast-Folge. Ich hoffe, dass sie überhaupt irgendeinen Sinn ergeben hat. Ich muss halt lernen und üben und das werde ich weiterhin tun. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und schreibt mir doch gerne eine Nachricht auf Instagram. Und wir hoffentlich hören uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss.